0: menikmati apa yang kita bangun hari ini. Diambil di kejadian pasal 7 ayat 13 ini ada tentang Nuh. Cerita tentang Nuh ini disampaikan hanya beberapa pasal tetapi sangat-sangat dalam maknanya dalam kehidupan orang percaya. Karena pada saat Nuh Tuhan memperbaharui segala sesuatunya. Tuhan menjadikan baru yang dulu sudah berlalu yang baru sudah datang itu sudah dengar bagaimana Gembala sudah sampaikan kita harus terus membangun dengan apa? dengan caranya Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kita harus melibatkan semua anggota keluarga kita memang dalam membangun atau melakukan apa yang Tuhan inginkan Tidak mudah, tidak mudah. Tuhan punya standar, Tuhan punya kualitas yang harus kita kejar. Nuh bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita banyak tawar-menawar dengan Tuhan. Seperti misalnya ada sebuah cerita di mana seseorang disuruh membangun sebuah rumah oleh majikannya, oleh tuannya. Dia katakan bangun. Semua peralatan, semua bahan sudah diberikan. Bangunlah sebuah bangunan yang terbaik, yang indah, tanah sudah ada. Tapi ketika dia lakukan, dia banyak tawar-menawar. Dia mulai berpikir, mengapa saya harus berikan yang ini? Kenapa bahannya harus yang terbaik? Kenapa yang tidak biasa-biasa saja? Mungkin seperti itu, banyak tawar-menawar. Tapi kita bisa belajar dari seorang yang bernama Nuh. Bagaimana dia dalam membangun kehidupannya, membangun keluarganya, membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak tahu menawar, dia lakukan. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nah yang pertama, kita akan melihat bagaimana cara Nuh membangun sehingga dia bisa menikmati hasilnya, akhirnya. Yang pertama kita lihat di kejadian pasal 6 ayat ke-9. katakan inilah hewayat Nu Nu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya dan Nu yaitu hidup bergaul dengan Allah jadi yang pertama Bagaimana cara kita membangun kehidupan seperti Nu yaitu dengan membangun dengan benar Jadi pertama itu membangun dengan benar. Kita lihat di sini Tuhan katakan Nuh adalah seorang yang benar, benar, tidak bercela atau dalam teks katakan blameless, tidak melakukan kesalahan dalam kehidupan Nuh, nu. seorang yang setia kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa? Nyatakan bahwa Nuh itu seorangnya hidupnya setia kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat di vekop ke-6 ini ke atasnya, itu dikatakan manusia sudah bertambah jahat. Siapa manusia? Apakah hanya keturunan kain di sini? Yang sudah menjauh dari Tuhan? Ternyata sangat disayangkan. Di sini dikatakan anak-anak Allah. Ada anak-anak Allah yang sudah menjauh dari Tuhan. Berpaling dari Tuhan, maka Tuhan katakan nu, hanya nu ditemukan benar di mata Tuhan. Bagaimana dengan yang lain? Kemana yang lain? meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, menjauh dari hukum Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita berhadapan pada fakta-fakta dan fakta itu sering dijadikan sebagai suatu kebenaran. Tapi Tuhan menyatakan sini fakta atau kenyataan itu tidak selalu benar. Bagaimana fakta itu bisa menjadi benar kalau itu sesuai dengan hukumnya Tuhan. Kalau itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita hidup dalam negara yang berdemokrasi. Banyak sekali sekarang dunia ini ke arah demokrasi. Apakah demokrasi itu sesuatu yang benar? Kalau kita perhatikan, Nuh tidak mengikuti demokrasi. Karena kalau demokrasi yang diikuti Nuh, saya bukan anti-demokrasi, bukan itu maksudnya. Tapi dalam pengertian bahwa suara terbanyak itu adalah, ada istilahnya suara terbanyak itu suara Tuhan. Bukan seperti itu. Kalau Nuh menganut ajaran seperti itu, maka dia akan ikut ke dalam apa yang orang-orang lain lakukan. Jadi sini kita berbicara tentang teokrasi, atau pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Dan Nuh mendapatkan hal itu. Apa yang Tuhan perintahkan? Dia ikuti. Bukan melihat fakta. Bukan melihat lingkungan. Tidak mudah seorang bisa hidup di dunia yang menjauh dari Tuhan. Coba kita lihat di pasal 6 ayat 5, di, bagaimana keadaan kehidupan waktu zaman Nuh itu. situ katakan pasal 6 ayat 5 kejadian, Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, kejahatan, suatu yang jahat di mata Tuhan, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, artinya cenderungnya membuat jahat, selalu membuat jahat, boleh katakan tindakannya sudah mulai amoral, rusak. Penuh dengan kekerasan, ayat 13 dikatakan penuh dengan kekerasan, kejahatan. Dan yang terutama, mengapa manusia bisa hidup seperti itu? Dikatakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ini sesuatu yang hilang. Ketika seorang hilang hubungan dengan Tuhan, ketika seorang meninggalkan komunikasi dengan Tuhan, Setelah seorang menjauh dari hukum-hukum Tuhan, maka hal-hal yang seperti ini terjadi. Bahkan Tuhan Yesus katakan, di akhir zaman akan terjadi seperti ini lagi. Di zaman tempat kita hidup sekarang, kita alami apa yang Nuh alami. Precis seperti yang Nuh alami. Kalau kita berbuat benar, maka kita akan dijauhkan, dikucilkan, tidak diterima, Ada seorang aktor namanya Neil Donov. Dia orang Kristen, dia anak Tuhan, dia orang yang terut Tuhan. Dia katakan selama dua tahun demi mempertahankan imannya dan dia tidak melakukan adegan-adegan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan termasuk adegan-adegan kekerasan atau seks. Apa yang terjadi? Dia katakan selama dua tahun dia dikucilkan. selama dua tahun dia tidak dikasih order dia tidak dapat pekerjaan mengapa karena perusahaan-perusahaan menuntut dia untuk melakukan atau berakting untuk hal-hal yang dikatakan seperti jam ini yang amoral satu yang tidak pantas untuk dilihat dia nyatakan imannya dia katakan dia sayang istrinya dia tidak melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan Suatu yang berat untuk Nuh, suatu yang berat untuk anak-anak Tuhan ketika dunia menolak, dunia mengucilkan standar kebenaran firman Tuhan tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita lihat di sini, Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan atau dengan kata lain, dia berjalan dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan relasi yang erat dengan Tuhan. Kita bisa bayangkan ketika Nuh membangun bahtera di gunung. Di kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 6 kita lihat sangat cepat. Kejadian 2 pasal 4 sampai 6 kita mungkin bisa melihat sedikit karena banyak yang menafsirkan waktu itu. Demikianlah hiwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di Padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi banyak yang menafsirkan waktu zaman Nuh itu belum ada hujan. Kita bisa bayangkan, Nuh akan dianggap gila oleh orang. Membangun perahu, kapal, di atas gunung yang tidak ada air. Bahkan mungkin saat itu pun hujan pun belum ada. Mungkin Tanah masih diayari dari dalam atau dari embun. Kita tidak tahu tapi banyak sekali yang menghasilkan kemungkinan besar hujan itu belum turun. Jadi, apa yang memperjuangkan perjuangkan itu ada sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah. Dia akan dianggap gila, dia akan dianggap menentang zamannya. Demi apa? Demi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi sesuatu yang luar biasa, kita lihat di Matius pasal 10 ayat 22 Ini yang harus kita lakukan, yaitu apa? Bertahan dalam kebenaran. Jadi dalam membangun sesuatu yang benar, nu ini bertahan dalam kebenaran. Matius 10, ayat 22. Di sini dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, oleh karena namanya, nama Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. harus bertahan. Nuh bertahan. Bertahan sesuai dengan firman Tuhan. Bertahan dengan apa yang Tuhan ingin Nuh lakukan. Dalam Roma 12 ayat 12, bagaimana seorang percaya, kita anak-anak Tuhan harus bertahan. Paulus katakan di sini, di Roma, bersukacitalah dan pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Perlu saya sabar dalam kesesakan. Mungkin apa yang kita alami sekarang menyesakan. Karena kita harus menjauh dari sesuatu yang tidak Tuhan inginkan. Padahal dunia sekarang sedang menuju ke arah itu. Zaman sekarang ini sangat aneh. Saya sendiri sampai terbingung-bingung. Karena standar kebenarannya sudah tidak jelas. Yang benar dianggap salah Yang salah, dianggap benar. Lalu siapa yang benar? Yang disukai orang. Standarnya apa? Suka. Kalau banyak yang suka, banyak yang like, baik yang follow, dianggap benar. Lalu standar kita apa? Apa kita mau ikut? Sesuatu yang di like itu, sesuatu yang di follow itu, atau kita mau seperti ini? Aku ikut standar kebenaran Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan. Aku akan lakukan tepat Seperti apa yang Tuhan cungkan, harus bertahan, bertahan dalam kebenaran. Yang bagian kedua, bagaimana kita bisa membangun dengan benar? Yang kedua, kita harus lakukan yang terbaik, do your best. Kita saya renungkan bagaimana cara nu. bertahan dalam kebenaran, dia lakukan yang terbaik. Bukan terbaik ini ada dua. Yang pertama ini mengenai pintu yang masih terbuka. Kita patikan semenjak Nuh membangun Bahtera, dari awal sampai akhir, ada pintu yang masih terbuka. Kalau orang berpikir, Tuhan akan melenyapkan semua manusia tanpa hati nurani, tanpa kesempatan. Makanya menurut saya menemukan di sini, kalau Tuhan itu sangat peduli dengan manusia. Tuhan masih memberikan kesempatan. Ada pintu yang masih terbuka. Berapa lama pintu itu terbuka? 100 tahun, Bapak-bapak sudah jelaskan main. 100 tahun membangun bahtera itu. Kalau boleh dikatakan 100 plus 7 hari. 7 hari dari mana? Di situ dikatakan, kita lihat di ayat pasal 7, ayat 9-10. Ini sesuatu yang ajaib, datanglah sepasang. Sepasang apa? Binatang-binatang mendapatkan Nuh ke dalam batra. Banyak yang menafsirkan atau memikirkan bagaimana cara binatang itu dimasukkan oleh Nuh. Bagaimana dia mendapatkan semua binatang-binatang yang mungkin ribuan atau puluhan ribu. Ada yang menafsirkan binatang itu datang kepada Nuh. Mirlat itu mendapatkan Nuh. Kita kita pikirkan sejenak. Binatang saja menurut apa yang Tuhan perintahkan. Ada yang sepasang, ada yang tujuh pasang. Datang kepada Nuh. Berapa lama mereka masuk? Kita lihat lanjutkan. Jantan dan betina seperti yang dipintahkan Allah kepada Nuh. ayat ke sepuluh. Setelah tujuh hari datanglah air bah. Meliputi bumi 100 hari plus 7 hari terakhir. Kalau kita hidup di zamanmu melihat begitu banyak binatang yang datang, apakah kita tidak akan berpikir ada apa ini? Binatang saja datang masuk ke dalam pintu yang masih terbuka itu. Mana manusianya? Tidak dicatat ada manusia yang ikut masuk ke dalam pintu yang masih terbuka itu. kecuali Nuh dan keluarganya, 8 orang. Mana yang lain? Di 2 Petrus 2 ayat 5, ini pembahagian balas sudah bawakan, Nuh terus-menerus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajak manusia untuk bertobat, untuk ikut masuk. Jadi Tuhan bukan menutup pintu, Tuhan berikan waktu 100 tahun plus 7 hari ketika mereka melihat binatang pun masuk. Kenapa mereka tidak masuk. Kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 20. 1 Petrus 3 ayat 20. Saya melihat di sini Tuhan itu adil. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan akan menghancurkan, Tuhan akan membasmi, tetapi Tuhan berikan kesempatan. Kita e, lihat yang bagian B-nya. Di sini memang dikatakan Yesus waktu disalib. Dan di sini bisa diperdapatkan ayatnya, tetapi ada sesuatu yang menarik yang bagian B-nya. Yang kita lihat hubungan dengan Nuh. Mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jelas ada sini katakan, tidak taat kepada Allah. Tidak mau menurut kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Menanti 100 tahun plus 7 hari. Dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan di dimana hanya sedikit yaitu delapan orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi Tuhan membuka pintu, pintu yang masih terbuka pintu untuk mengundang semua orang ikut bergabung, itu saat ini kita mengalami zaman-zaman seperti zaman Nuh, Tuhan masih membuka pintu, Tuhan masih mengundang, tanda-tanda sudah jelas Kalau kita lihat di sini binatang-binatang sudah mulai masuk. Tanda-tanda sekarang juga sudah jelas. Tanda-tanda kejahatan sudah jelas. Tanda-tanda orang menolak Tuhan sudah jelas. Tanda-tanda orang tidak taat pada firman sudah jelas. Tapi Tuhan masih membuka pintu. Sampai kapan? Sampai Tuhan menutup pintu. Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Seperti yang dipintakan Allah kepada Nuh. Nah ini yang bagian B-nya. Lalu Tuhan menutup pintu baterai itu di belakang Nuh. Siapa yang menutup pintu? Nuh? Bukan. Istri Nuh? Bukan. Anak-anak Bukan. Orang-orang yang di luar? Bukan. Yang menutup pintu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita perhatikan, ada pintu yang terbuka, lebar-lebar. Sampai Tuhan menutup pintu itu. Ketika pintu itu ditutup, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk lagi. Hanya Nuh dan keluarganya. Ini yang menjadi satu apa yang perlu kita renungkan sungguh-sungguh. Bapak Gembala katakan melibatkan semua anggota keluarga. Jangan sampai ada yang tertinggal. Saya sendiri rindu, saya sendiri masih punya saudara-saudara yang masih mengeraskan hati. walaupun tanda-tanda sudah jelas, firman disampaikan bahkan di grup, family kita saling membawa dengan firman Tuhan, saling setiap hari ada yang menyaringkan firman Tuhan, mengingatkan tentang ini tapi masih menggeraskan hati, kita perlu doakan untuk orang-orang ini, karena pintu itu banyak yang menafsirkan juga pintu itu adalah Kristus sendiri satu-satunya pintu yang masih terbuka saat ini masih terbuka satu hari Tuhan akan tutup Tidak bisa lagi masuk. Siapa yang bisa masuk lagi? Kalau Tuhan sudah menutup pintu itu. Ini perlu kita doakan. Masih ada pintu yang terbuka. Yang bagian kedua, kita harus bertahan dalam masa penantian. Jadi yang, jadi yang bagian tadi, kita harus doakan semasih pintu itu masih terbuka untuk seluruh keluarga kita, family kita, anggota keluarga kita yang masih di luar pintu itu. Yang belum masuk. Yang kedua, bagian dua, bertahan dalam masa penantian. Kejadian tujuh, ayat 13. Pada hari itu juga, masuklah Nuh, serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam batra itu. Berapa lama Nuh berada dalam batra? Ada yang sudah menghitung, uang lebih katanya sekitar 500 hari, hampir satu tahun. Kita lihat, ini membangun 100 tahun, berada dalam batra 500 hari. Oh, maaf, 500 hari itu berarti satu tahun lebih ya, satu tahun lebih. Satu tahun lebih, bagaimana kita bisa hidup di dalam batra tanpa sesuatu yang jelas. Karena disitu semua tertutup rapat. Semua tidak terlihat. Hanya terombang ambing. Bagaimana Nuh bisa bertahan dengan keluarganya? Kita lihat di kejadian 3.13, Nuh masuk bersama dengan keluarganya. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Kejadian 8.1. Maka Allah mengingat, Nuh ini pesan ini pernah kita dapatkan. Tuhan tidak lupa. Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Dalam masa yang tidak jelas, dalam masa penantian di dalam batra, Tuhan mengingat kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan mengingat. Tuhan memelihara Ada yang bertanya, bagaimana cara mereka makan dalam batra? Ya tentunya Nuh sudah menyiapkan makanan, tapi apakah Nuh tahu dia akan teromang ambing selama 500 hari? Kita tidak tahu, berapa lama kita ada dalam batra? Setahun? Setahun lebih? Dimana? Bapak Gemaju sudah jelaskan, di sungguh Tuhan membuat kapal tanpa layar, tanpa kemudi, Bagaimana mengendalikannya? Tidak bisa. Hanya mengandalkan Tuhan. Saya bayangkan kapal yang begitu besar ketika terangkat oleh air. Kenapa menambah gunung? Begitu menambah karang atau menambah gunung, pecahlah semuanya. Hancur. Tidak ada jaminan. Tapi Tuhan menjamin. Tuhan memimpin. Saya lihat sini Tuhan memimpin luar biasa. Bagaimana seorang yang bisa iman di dalam sebuah kapal yang gelap, yang mungkin Tidak bisa melihat keluar saat itu. Tomang ambing, tapi Tuhan pelihara. Selama 500 hari Tuhan pelihara. Semua cukup. Semua hidup. Ada yang bilang mungkin binatangnya puasa juga. Makanannya terbatas. Dan kita tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan pelihara selama 500 hari di dalam batra. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Bertahan dalam masa penantian ini Masmur 55 ayat 22a, ayat ini dikutip juga oleh Petrus, Masmur 55 ayat 22a, serahkanlah kuatirmu pada Tuhan maka ia akan memelihara engkau tidak untuk selama-lamanya dibiarkan ya, orang benar itu goyah. Jadi Nuh ini adalah orang yang luar biasa. kita harus salut dengan apa yang dia lakukan, ketaatannya, hubungannya dengan Tuhan, imannya. Membangun di atas gunung, hidup dalam batra selama 500 hari, dia percayakan hidupnya totally full kepada Tuhan. Ini yang ingin saya ajak pagi hari ini. Ketika pintu masih terbuka, mengapa kita Tidak, tidak ikut bekerja seperti ini. masih ada orang-orang di luar masih ada family yang masih tertinggal bahkan di masa-masa sulit, di masa-masa gelap di masa-masa kita tidak tahu apa yang terjadi yang tidak jelas arahnya tidak jelas sesuatunya, masih ada tangan Tuhan yang memimpin, masih ada tangan Tuhan yang memelihara masih ada tangan Tuhan yang menjamin kehidupan kita ketika kita mau berjalan bersama dia itu sesuatu yang luar biasa Seorang nuh bisa bertahan dalam kebenaran, bisa berjalan bersama Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia percaya pada apa yang Tuhan rancangkan, full. Nah, apa kok gitu? Sebenarnya apa sih yang nuh dapatkan ketika dia selamat tiba di gunung tanpa kurang sesuatu apapun, Tuhan peliharakan, Tuhan daratkan dengan sempurna. Saya mendapatkan bahwa untuk seseorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat apa yang dia nikmati, apa yang dia dapatkan. Kejadian 9 ayat 1. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kalimat pertama yang dicatat dalam kejadian 9, setelah Nuh mendarat dengan selamat dengan binatang-binatang, dengan keluarganya. Maka kata pertama yang diucapkan Tuhan adalah, ia memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan menyatakan berkatnya kepada Nuh dan keluarganya. Amsal 14 ayat 26, ada suatu janji-janji Tuhan yang Disampaikan yang dicatat ketika seorang mau hidup, takut akan Tuhan, mau hidup benar, di dalam Tuhan. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya, ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terjerat atau terhindar dari jerat maut. Jadi takutkan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, mendapat sumber kehidupan, terhindar dari jerat maut. Dan tentunya ada sesuatu yang luar biasa ketika kita mau hidup menurut kebenaran Tuhan seperti ini, Amsal 22 ayat 4, ini ada suatu upah dimana Tuhan memberkati orang-orang yang takutkan dia, yang mau tetap hidup dengan kebenaran. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran, kerenangan hati, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Suatu yang luar biasa. Jadi hari ini, maukah saya, Ibu bapa membangun dalam hal yang benar, dengan benar bertahan Dalam kebenaran, walaupun dunia sekarang sudah tidak benar, kita tetap membangun kebenaran seperti apa yang Tuhan tuliskan, Tuhan aturkan. Kita harus bertahan dalam kebenaran. Kita harus lakukan the best yang kita lakukan, bisa kita lakukan untuk Tuhan. Masih ada pintu yang terbuka dan kita harus bertahan dalam masa penantian kita sebelum keluar di Batra, dimana Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus mendekati.